0: Dann fange ich einfach mal an. Schön dich wiederzusehen. Gut siehst du aus. Wie 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 willkommen erstmal an Bord unseres kleinen äh, Kampfleibes als Fluges ähm, von Argentinien oder wo bist du gerade? Ja hallo Steffen,
1: grüß dich. Ich man merkt schon, dass du dass du einfach zu wenig arbeitest, wenn du schon im Podcast an Ansagen machen möchtest, oder? <lacht>
0: Ja, aber ja, ich habe Vielleicht ist es einfach nur, um im Training zu halten, falls so, man mich okay. irgendwann mal wieder gebrauchen kann oder sowas, dass Sehr ich gut. denn da irgendwie.
1: Ja, äh, genau. Äh, Folge 51, Aschermittwoch.
0: Aschermittwoch, du bist gar nicht
1: verkleidet. Ja, Ach doch, Ascher, jetzt sehe du hast eine Gasmaske auf. Nein. Ascher, Aschermittwoch <lacht> ist ja auch schon wieder alles zu uns. Aber äh, die Idee ist schon äh, klar, also wie, wie in Hamburg auch, ist bei mir zu Hause Karneval. Äh,
0: das kennt man nicht. <lacht> Du bist auch mit dem Konzept nicht vertraut, ne? oder irgendwie sowas. Nee, ich ich dachte, so Ascher. Ich ich so da, nee, es fängt am 11.11.11 Uhr 11., 11., 11., 11, Sekunden oder irgendwas fängt es an. Und Aschermittwoch ist nicht mehr. Ich dachte, Aschermittwoch hört es sozusagen. Also abends, die können nochmal heute Abend alle theoretisch, wenn dann gefeiert würde, alle nochmal saufen und dann geht's los, oder?
1: Nee, nee, das war gestern. Deswegen, ah. Aschermittwoch hat man immer eine dicke Birne und es geht einem schlecht.
0: Ich weiß, das Lied geht, geht, heißt ja so am Ascher Mittwoch geht, geht, ist ein, äh, ne? wie heißt das, ist alles vorbei, aber ich dachte auch, da irgendwie eine Uhrzeit irgendwann, um Schlag zwölf fällt der Hammer und dann ist irgendwie… Nee, ich nicht, aber vielleicht nee. gibt ja
1: keine als Experten, aber das ist ja auch nicht unser Thema.
0: Nein, nein, gar nicht. Ähm, unser Thema ist ja ähm, die, die Fliegerei und was davon übrig geblieben ist in, in, seit dem in einem Jahr und äh, und wie es dir so geht, wie es mir irgendwie nicht geht und ähm, und wie es euch geht und überhaupt. Und äh, wir haben ja ganz viele ganz viele Dinge wiederbekommen, die wir euch von Fragen von euch und all sowas. Aber ich habe erstmal was Kleines gefunden. Ich weiß nicht, ob du das... Also erstmal ganz ehrlich, wo bist du da jetzt gerade? Magst du uns das mal erzählen?
1: Ja, ich bin tatsächlich in Argentinien. Warst du da nicht kürzlich? Ja, aber das ist gerade Winter in Deutschland. Das heißt? Das heißt, hier ist Sommer.
0: Und das findest du schön?
1: Das ist sehr entspannt. Das Problem ist... So, und jetzt kommt ein echtes Luxusproblem... Wir können ja. nicht so lange aufnehmen, Steffen. Weißt du warum? Wieso nicht? Weil Na? ich extra für die Aufnahme die Klimaanlage ausgeschaltet. Und es ist so warm draußen, dass ich einfach hier ja. eine Temperatur sonst im Raum habe, dass ich, nicht mehr lange auf,
0: dass ich dann nicht so lange aufnehmen kann. Du kannst dich doch einfach ausziehen dabei. Das ist ja auch ein Podcast. Ne? Da, da, also wir haben kein Videocast. Du könntest dich einfach so langsam immer mehr mehr blättern. Ich beschreibe dann unseren Zuhörern... Das Lieber nicht, was ich sehe.
1: Sachen bei dir auslösen. Also ich Ach, warne okay. dich. Ach, ich
0: habe da schon viel gesehen. Keine Sorge. <lacht> wie kriegen wir jetzt diese Bilder wieder aus dem Kopf? Also du bist in auch. Buenos Aires und äh, ich sehe die Sonne hinten durchscheinen, es scheint ja wirklich warm zu sein und ich bin so ein bisschen neidisch. Ich glaube, viele von uns, ich auch, war noch nie auf, äh, auf Argentinien, ich würde sagen, auf diesem Kontinent, das stimmt ja gar nicht, ich war da schon mal. Ähm, aber in Buenos Aires äh, war ich noch nicht. Aber ich schätze mal auch da Corona gebeutelt und alles ein bisschen schwierig, oder?
1: Äh, ja, die hatten wohl den, den, den härtesten Lockdown überhaupt, ich glaube fast acht Monate totaler Lockdown. Ja. Und, ja, aber meine, du bist äh, ja auch noch im da. du darfst ja auch nicht äh, raus, ne? Ich bin, ich bin hier ja. in Hotelquarantäne, genau. Ja, ja, ja. genau. Ähm, von daher kann man sich das alles nur angucken. Ich meine, immerhin, es gibt Restaurants hier im Hotel ja. und das entschädigt ja schon mal so ein bisschen. Die machen auch Aschermittwoch? Die machen zum Glück keinen Aschermittwoch, äh, die machen trotzdem ihre Steaks und äh, den Wein gibt es auch. Ja, aktuell ist irgendeine so russische Delegation da, das ist ein bisschen anstrengend, weil die drängeln sich überall vor und die sind jetzt ein bisschen, also... Man könnte jetzt ganz provokant sagen, das sind sozusagen die, die, die Bayern-Trainer
0: Russlands. Ah, okay, ich verstehe schon. Wir haben auch ein paar russische Videos zugeschickt bekommen, ein paar Links dazu, da können wir euch nachher auch nochmal was Schönes drüber erzählen. Ja. Ja. ja, nö. Also ich bin ganz normal noch hier in Hamburg, bei mir ist, hat sich nichts verändert, immer noch Corona-Lockdown, auch in der, auch in der Fliegerei sozusagen, auch immer in meiner kleinen privaten Sache, da hat sich absolut nichts verändert. Ich habe aber mal einen kleinen Link rausgesucht und zwar, ähm, es kommt ja immer mehr, ein bisschen mehr an der Presse hoch, ähm, was denn Fliegen überhaupt äh, so bedeutet für, also für die Passagiere ja sowieso mit den ganzen Restriktionen und Lockdowns und alles, was dazukommt, Quarantäne, aber was auch ähm, die, für die Crews bedeutet. Da kamen ja schon sogar die ersten Artikel, ähm, sogar, ich glaube, im Fokus und all sowas hoch. Mhm. Ähm, unter welchen Einschränkungen man da zu leiden hat. Und ähm, ich habe da so eine kleine Zusammenfassung gefunden von einer Website, die nennt sich Obsgroup, ja. Group Blog. Ich weiß nicht, ob du das äh, gesehen hast. Ja. Und mhm. was fällt dir denn da ähm, als erstes auf, wenn du die Webseite aufmachst? Ja, die
1: nehmen es immerhin so ein bisschen mit Humor, diesen Artikel, das finde ich schön. Also eigentlich kann man das auch nur noch so
0: sehen. Ja, das stimmt. Die ja, haben allen aber von ist es, glaube ich, eine amerikanische Seite, ne? das geht ja. nicht viel aus der Sicht der Amerikaner irgendwie darauf ab. Ja. ja, also,
1: ähm, aber das, ich, ich finde es schön geschrieben, weil das äh, lockert das so ein bisschen auf. Weißt du, es gibt Länder, da musst du also wirklich dich auf einer Seite anmelden, die nur rudimentär übersetzt ist. Musst also erstmal deine E-Mail-Adresse da angeben, dann kriegst du per E-Mail einen Bestätigungslink zugeschickt zu einer anderen Seite, dann musst du da ein paar Seiten Sachen ausfüllen. Ähm, dann musst du irgendwie einen negativen PCR-Test hochladen und dies und das und noch was und die Adresse eingeben, wo du bleibst. Dann findest du die Adresse nicht in der Vorauswahl, die aber nicht zu editieren ist. Und so Kleinigkeiten, ja, aber das nervt. Dann machst du das, du sollst es unbedingt ausdrucken. Du weißt, wie gut man so einen Drucker im Hotelzimmer hat, ja. Mhm. Und dann reißt du das Land ein
0: und keinen interessiert's. es. Keine so ist interessiert ja. Das höre ich oft. Und das ist so, wo ähm. ich denke, oh. Ja, aber weh, du hast es nicht dabei, ne? dann, genau. dann zerpflücken die dich. ne? Ja. Also ich weiß auch, ein Kollege von mir, der erzählt, selbst für Transit nach England, also hinfliegen London, das Flugzeug nicht verlassen und wieder zurückfliegen, muss er die ganzen Quatsch irgendwie ausfüllen, inklusive Geburtsdatum der Großmutter so ungefähr. Ja, weil die wollen ja wissen, ob die Familie und so. ne? Ja, ja. Und zum
1: Beispiel, also weiß ich, wenn du aus England zurückkommst, gut, das stand vor ein, von vor ein paar Wochen, es kann natürlich schon wieder anders sein, musstest du in Deutschland bei Einreise direkt einen PCR-Test machen, was natürlich keinen Sinn macht, weil dann Kollegen waren, die das als Tageszugeflogen sind, also morgens in Frankfurt gestartet, sind nach England wieder zurück und mussten bei Wiedereinreisen einen PCR-Test machen. Völlig beknackt, weil ja. wenn du dich da infiziert hättest, davon ab, dass du sowieso die ganze Zeit auf dem Flieger warst, äh, dann würde der Test das nicht
0: wirklich erkennen. Also ich, ich spreche mal ein Disclaimer auf. Klar, wir, wir, wir ver wir machen uns jetzt gerade lustig über diese Corona Maßnahme. Ich bin auch der Überzeugung mittlerweile, hätten wir im März letzten Jahres einfach mal drei Monate lang die ganze Welt abgeschlossen, dann hätten wir das Problem vielleicht nicht in dem Maße. Also ich will das gar nicht ähm, jetzt irgendwie so ähm, jetzt veralbern irgendwie, aber Wasser, wie du sagst, getrieben wird, dann füllst du Formular aus. Ein Kollege von mir auch, äh, von der Technik, der ist ähm, nach Dubai geflogen und ein Riesenaufwand und testen alles am Ende ist er einfach da durchgegangen. Ne? Also die, äh, die ja. Nachweise wollten sie gar nicht sehen. Also also, das war ihm gar nicht so, so wichtig. <lacht> naja.
1: Ja, und das macht es halt anstrengend. Also, ähm, zudem kommt halt, dass. Ähm, also, ich, wie gesagt, ich finde es wichtig, aber die Umsetzung ist halt scheiße. Ja, ja klar. Ähm, also wenn ich jetzt rein hypothetisch aus einem, wie das so schön heißt, Virusvariantengebiet komme, war es eine Zeit lang so, das würde ich dann direkt nach Hause fahren, wäre ich in Quarantäne. Würde ich in Hessen bleiben, nicht. Also dann würdest du in Hessen bleiben, wie lange hat mir keiner sagen können, und dann weiter nach NRW, dann wäre es wieder kein Problem. Hm.
0: War nicht dein Landkreis zu Hause auch nochmal irgendwie betroffen? Irgendwas? Nee, ne.
1: Nee, Das ist schon länger her, Das ist. Ja, über die Zahlen machen oh ja. wir heute. Ja, ja okay. ja, okay,
0: alles klar. Aber
1: das ist halt, ja, das sind so viele, es macht es macht's halt anstrengend, weißt du? Ja. Dann, ja. ja, fliegst du innerbrasilianisch äh, und hast dann Transit in Brasilien, also anderthalb Stunden steht der Flieger am Boden, dann musst du aber mit dem Auto ins Terminal gefahren werden, reist dann da mit Passkontrolle aus, obwohl es ja ein Domestic Flight war, bist dann im normalen Flughafenbereich, gehst wieder durch die Sicherheitskontrolle, zehn Meter weiter, um dann offiziell aus dem Land auszureisen.
0: Ja. Wir What? hatten amerikanische so. Polizisten, ja, amerikanische Polizisten, it's the law, man, it's the law, so. Yeah. Ja, so ist es halt. Ne? Ähm, also auf dieser Ops Group Webseite sind mir nur zwei Sachen schmunzeln aufgefallen. Einmal die Masken, die sie ganz am Anfang tragen, das sind so welche mit Ventil, gerade diese, die sollen wir ja an Bord nicht tragen, weil deine eigene Atemluft geht ja ungeschützt nach draußen. Das ist eine gute Maske, um sich selber zu schützen, aber nicht um die Allgemeinheit glaube ich. Ich mag mich irren, also ich bin kein, bin kein Experte, wie man sich immer versucht rauszureden. Und das andere ist, da ist irgendwo ein kleines, kleines Diagramm weiter so aufgeteilt, so Bilderchen von Wäldern, also äh, von Wäldern sage ich schon, von, von der Welt mit so Ländersymbolen und da steht dann zum Beispiel drin, als Beispiel UK und dann haben sie eine Insel da reingemacht, die UK sein sollte, aber in Wirklichkeit ist es Irland. Also ich hoffe nicht, ich hoffe, ich hoffe dass sie da, <lacht> naja, Vielleicht ist es auch mit Humor, weil da, weil da so ein bisschen England ja noch mit drauf ist oben an der Ecke von Irland. Keine Ahnung, weiß ich nicht, genau. Ja, ach ja, ist alles schwierig. Wir haben ein bisschen Kommentare bekommen. Sehr schön. Ein, oh. Waren das jetzt die Bohnen von gestern oder ein äh, Motorrad, was vorbeifuhr? Nee, Bohnen gab es hier nicht. Das war tatsächlich ein Motorrad. Ja, also wir haben da einen kleinen, ähm, kleinen feedback kommen. Das lese ich nur mal ganz vor. Und zwar ist das ähm, von einem, der geschrieben hat, ob wir nochmal ähm, fliegen sollten gehen. Und äh, da hat er geschrieben, ich kriege es so ein bisschen aus dem Kontext gerade heraus, er hat geschrieben, hallo Steffen, ähm, hallo Olli, ich fahre schon lange Boot, habe das Glück, dass Heim zum Boot nur circa 10 Minuten Fahrt sind. Ich suche keine neuen Herausforderungen, sondern liebe einfach das Bootfahren an sich. Ich stelle mir... Das mit dem Motorrad auch nicht meins und der Fliegerei ähnlich vor. Also das Fliegen an sich, das Gefühl in der Luft ist der Genuss und nicht die Steigerung der Erlebnisse, oder? Also wahrscheinlich ging es darum, was man, wenn man erstmal fliegt, was macht man dann sozusagen? Das ist halt wie beim Motorradfahren, dass man einfach nur längs fährt und das genießt und fliegen auch. Ja, so ein bisschen hat er da recht, glaube ich, oder? Ja, ja. Ja, okay. das denke ich auch. Also, weil das war einfach Motorradfahren,
1: nur. Motorradfahren, bei mir ist es so, gut, das ist auch, jeder macht das ja anders beim Motorradfahren. Es gibt ja verschiedene Arten von Motorrädern und so, dass ich da auch den Kopf relativ gut frei bekomme, aber halt auch nicht so der, ich fahre mal das Wochenende nach, setze hier eine bekannte Strecke ein, mache, mhm. sondern wirklich lieber verreise mit dem Motorrad. Aber das ist ein anderes Thema. Und beim Fliegen bin ich dann doch irgendwie noch konzentrierter einfach, weil. Ja, ist halt so, ist halt irgendwie, Ja klar. also beim, beim, ja. beim Privatfliegen natürlich.
0: Also in meinem Freundeskreis, so also mein Alter, da gibt es jetzt zwei, die haben sich Motorrad jetzt noch gekauft. Das hat natürlich so einen kleinen... Geschmäckle irgendwie dran, ne? weil man, man so ein bisschen, aber warum nicht? Ist eine schöne Sache zu machen oder irgendwas. Mir ist es meistens zu kalt. Ich bin ja sowieso so Frostködel. Ne? Mhm. Ähm, wir haben da, ähm, ich kannte die Videos, aber wir haben da noch mal Hinweise bekommen und die möchte ich eigentlich euch nicht vorenthalten und da werdet ihr auch schön verlinken. Zwei Videos zugeschickt bekommen und zwar einmal von Bova Futura. Würden die Herren vom Camp Live Us äh, auch mal so starten wollen? Ich hätte da so meine Zweifel und äh, da hat er mir uns ein Video mit reingeschickt. Ich kann das sogar hier raufklicken und dann wird man wahrscheinlich sogar noch ein bisschen das mithören, wenn meine Anlage hier laut genug ist. Und zwar sieht man da, ich weiß nicht, was für eine Kiste ist das eigentlich? Oh, keine Ahnung. Ich... Äh man hört auf Hintergrund, hört man auf jeden Fall erstmal so ein, so ein Laster, irgendwie so ein Mülllaster, irgendwelche Geräusche machen, aber man sieht in der Entferne eine russische Turboprop, Antonov, keine Ahnung, 007, irgendwie sowas, die äh, auf einer, auf einer, ja, was ist das? Matschfeld, überflutete Ranweh oder irgendwas startet. Und äh, jetzt im Video hebt sie gleich langsam ab und man sieht richtig, dass sie, das ist, ich würde sagen, kontaminiert mit Wasser, oder? Ja. Ich mach das also mal das ist
1: aus. Schon also ist das ein, so ein Dirtstrip ist es halt einfach nur, ne?
0: Glaube ich gar nicht mal. Da sind runway Ich glaube, das Ding ist einfach, was ist Schnee und der schmilzt und der kann nicht ablaufen ah, ja, und jetzt steht er auf der Bahn. Und ja. ich kann mal, man kann ja mal so beruhigen, es gibt Tabellen dafür, das könnte ich sagen. Also es gibt Tabellen mit Standing Water, kannst du reingehen. Und kannst du ausrechnen, ähm, äh, dass eine, De eine Definition von kontaminierter will. ich glaube, bis zu. Ich glaube, ein Zentimeter oder zwei kann man da glaube ich schon eingeben. Ich müsste jetzt mal nachgucken, ehrlich gesagt. Hm. Und ähm, also möglicherweise haben die sich wirklich da Gedanken zugemacht Das sind ja nicht einfach so auf der auf der Bahn gestartet. Und ähm, ey, guck mir nichts so an. Ich, ich versuche immer das Gute im Menschen zu sehen. Ja. Du auch? Hm, ja. Und, 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 und ich, ich kenne auch ein, zwei sehr, mir sehr lieb gewordene Russen. Also das ist, also ich, man muss ja nicht wieder alle über einen Kampf scheren. Nee, nicht, Na, Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, äh, fand ich natürlich ganz witzig und habe natürlich weiter geguckt und gibt da noch zwei, drei Videos, die man auch finden kann, und zwar die Insicht, wie das von innen aussieht. Ja, genau. Also herrlich. Wenn ihr da mal raufklickt, die kommt in die Shownotes definitiv. Einmal, da klatscht da solche Mengen an Schlamm ran an die Scheibe und auch Dreckwasser. Also ich glaube mit laminaren laminaren ähm, Airflow nachher über den, über den Rahmen hat das da nichts mehr zu tun. Die Dinger sind also total <lacht> vollgeschratzt. Also
1: Ich, ich frage mich da bei den, bei den Triebwerken, das sind ja Turboprops, ähm, was da für ein an, an Dreck reingehen muss. ja? Das, das finde ich halt so erschreckend
0: irgendwie. Ja, aber die stürzen ist doch vor dem... Haben sie das nicht so extra gemacht oder irgendwie sowas? Also viel interessanter wäre das ja wirklich, wenn es ein Jettriebwerk wäre, also eine 3.7 oder irgendwas, die, ähm, ähm, wo das Vorderrad so viel Matsch aufspritzt, dass es dann in die Triebwerke äh, zur Seite reingeht. Ich meine, das wird ja bei allen Triebwerkstests und Fahrtests wird das ja auch mal geguckt, ne, wie weit so Wasser spritzt an der Seite, wenn du fliegst, ob das denn von den Triebwerken mit aufgenommen wird. Uh,
1: that's why we don't build uh, Jet-Engines in Russia.
0: Ja, ja okay. Ja, Wobei,
1: meine, ist das die hat schon Vorteile, der ja. Hoboprop, das muss man auch sagen.
0: Aber es gibt, also wen das interessiert, für die alte 737-200 ähm, gibt es extra Gravel. Es gibt generell Gravel-Kits. Das sind solche Abscheideblecher, die hinter dem Vorderrad angebracht wird, so dass wenn da Steine hochfliegen, dass sie dann dagegen äh, klackern und gleich wieder nach unten runterfallen. Hm. Das sind so Gravel für Gravel-Pisten. Also für die 737-200 gibt es da ähm, Kits für. Und ich glaube, die 727 hatte das sowieso per se, wenn man sich das mal anguckt, die Reifen. Also ich mache das hm. gerade aus dem Kopf. Ich habe das vorher nicht nachgeschlagen. Ja. Und ich weiß, aber es gibt für die 737-200 in dem Sinne auch ein Gravel-Kit, das vorne am Triebwerk so ein bisschen unterhalb des Triebwerks kommt so eine kleine Rohre raus. Das sieht aus wie so ein Pilottub, mhm. so anderthalb Meter voraus. Da werde ich definitiv Bild in die Shownotes tun, beziehungsweise jetzt in eurem Podcast-Bild. Und der pustet Blied er raus, sodass, wenn er also Gas gibt oder längs rollt, wird vor, so zwei Meter vor, pff, wird gepustet. Und dann fliegen die Steine links und rechts zur Seite bei Seite, sodass sie nicht vom Triebwerk aufgesaugt werden. Das ist eine coole Sache. Alaska hat das äh, äh, viel benutzt. Äh, und, äh, oder so, so wilde Airlines oben in Alaska. Weißt du, die Goldgräberstimmung damals, 1870 und so. Hm? Ja, aber
1: ich meine, also du siehst ja auch die, weiß nicht, hier ganz klassisch A400M, der ja auch für Gravel gebaut ist. Äh, Turboprop ist da einfach einfacher. ne
0: Ja, klar, logisch. logisch aber aber in Toroprop? dem Sinne. De hm. Naja, ähm, also da konkret ging es halt um die, ähm, dass die Triebwerke das nicht einsaugen, erstmal oder vor allen Dingen halt die Steine, dass sie nicht im Vorderrad ja. hochgeworfen äh, werden und dann auch die ganzen Rumpfoten nicht zerschlagen. Ich meine, das sind ja auch, das gehen da können ja Sachen kaputt gehen. Ja, das stimmt. Gerade so, Radar, Altimeter, so, die sind ja auch noch mit Plastik abgedeckt und all sowas. Das, das kann ja. vielleicht mal kaputt gehen, irgendwie sowas. Ne? Auf jeden Fall, Bova, Tura, vielen Dank. Vielen Dank für die Bilder. Das war echt schön und vor allen Dingen die Bilder von innen zu sehen. Guckt euch das mal an. Es ist alles verlinkt hier bei uns später. Ne? Hast ja. du das zweite Video dir auch angeguckt? Das zweite Video habe ich mir auch angeguckt. Ich,
1: ich habe es eben auch nochmal aufgemacht. Ich war so ein bisschen irritiert, dass da plötzlich Werbung kam, aber das liegt ja einfach
0: an YouTube. Ja. Ja, das ist schon. Ich, 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 ich spiele es mal hier so ab, dann kann man vielleicht so ein bisschen irgendwie mitsehen. Vor allem. Ähm, ein bisschen mit Sound oder Malung hört sich das einfach schön an. Ne? Auf diesem Video sieht man, wie ein Flugzeug bei starkem Regen sta äh, startet. Das ist eigentlich nicht so das, ähm, das Besondere. Also wenn es wirklich stark regnet, sieht das, sieht das so aus. Aber hast du mal auf die, die, die Spoiler und sowas geachtet, die da ja, äh, die ganze Zeit sind? Habe ich nicht verstanden, warum, ehrlich gesagt. Naja, also der scheint eine Windkorrektur reinzubringen. Der scheint also in Ach dem so. Fall...
1: ah, ja, okay. Ja, jetzt ich. also ja. Ja, 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 ich ja, ja. bin mir
0: nicht ganz so sicher, welches Flugzeug das ist. Vom Aufbau würde ich sagen, das ist ein... ein bisschen sieht die Tragfläche aus wie, eine, wie ein 310er oder 300er. Ähm, ja, war das dieses eine starke, war das eine so ein breites Alien, der hat in der Mitte. Mhm. Ähm, was auch ein bisschen gedroopt ist, also ein bisschen runterkommt, also das mit den Flaps ausgefallen ist. Aber es könnte auch sein, dass es sowas wie eine 767 oder 57 ist oder irgendwie sowas. Keine
1: Ahnung, weiß ich nicht. Aber das äh, stimmt ja. Man ist so ein bisschen am irritiert, dass die Spoiler alle voll Ausschlag haben.
0: <lacht> ja, also das bedeutet natürlich, wer sich daran wundert, das bedeutet eigentlich, dass du ja Widerstand erzeugst und eigentlich willst ja. du den beim Start nicht haben. Ja. Deswegen ähm, eigentlich macht man bei Flugzeugen, die ganz viele Spoiler haben und dazu gehört das definitiv auch, eigentlich nicht so eine starke Windkorrektur rein. Vielleicht sollte man erklären, was man überhaupt machen muss, wenn, wenn Wind von der Seite kommt.
1: Ja gut, du musst gegenlenken. Das kann man jetzt so ganz, ganz einfach sagen. Und äh, du kannst natürlich sowohl mit dem Seitenruder und der Bugradsteuerung, das ist gekoppelt, gegenlenken oder halt mit dem Querruder. Und ich sag mal, primär versuchst du den natürlich erst dann mit dem Seitenruder auf dem auf den Kurs zu halten und nicht mit dem ja. Querruder.
0: Ja, aber genau, also ähm, aber bei so kleineren Flugzeugen hier, selbst Segelflugzeug schätze ich mal, Cessna und auch bei der 737 hat man das auch gemacht, ähm, wenn der Wind von der Seite kommt, geht da die Tragfläche zuerst in die Luft oder will so angehoben werden, ne? weil der Wind da ja mhm. halt, so, halt so runterpustet und dementsprechend ähm, lenkt man mit dem Querruder halt in die Richtung äh, ein, sozusagen, als wenn man dort in eine Kurve fliegen möchte. Das heißt, das sieht man daran, dass hier das, da, der, das Querruder runtergeht, aber die Spoiler auf der Seite ausfahren. Mhm. Und das tun sie bis zum Liftoff. Also wenn man da fliegt, hat da die ganze Zeit, also kom komplette Querruder-Eingabe bis zum Liftoff reingegeben und ich, das ist schon ein bisschen komisch. Also entweder ja. war da wirklich massiver Wind und Vielleicht war da auch wirklich was los, weil kurz nach dem Liftoff sieht man irgendwie gar nichts mehr. Das ist nur Regen, Sturm, ein ist auch mal. Die Leute, glaube ich, fangen auch so ein bisschen an zu schreien. Irgendwie, irgendwie hört sich oder ja, ja. Und dann, als sie dann in der Luft sind, okay, dann wird es auch so ein bisschen heller und so. Also klar, das ist natürlich nur der Blick aus diesem kleinen Seitenfenster, aber das sieht irgendwie schon, man kann da viel rein interpretieren, wenn man, wenn ja, man das möchte. Heißt, ne? das heißt Potenzial, sagen wir mal so, das stimmt. Ja. ja. Na? <lacht> Möglicherweise war es auch ein ganz normaler, Takeoff bei ganz starkem Regen nur. Und das, das ist ich jetzt nicht. nichts verwirrt. Nein? Nein? Also
1: Ach. Du hast ja je mehr, also je schlechter das Wetter, das Wetter ist, jetzt gerade bei Regen und an nassen Bahnen, je weniger Seitenwind darfst du ja haben. Das ist ja auch so aus solchen ja. Gründen. Ja, okay. Also von daher... Gut, wir werden es nicht wissen, das sind reine Spekulationen, von daher, ja, 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 aber es ist schon ein sehr spannender Take-off,
0: finde ich, es ist interessant gefilmt. Ja, genau, gefilmt. Der, äh, dieser Link kann übrigens von Luftgofi, der hat uns äh, das geschickt und hat dazu geschrieben, für russische Airlines kann das Wetter auch nie zu schlecht zum Starten sein. <lacht> Spannend, in einer Minute im Video habe ich den noch da reingeschrieben, weil ja. dann geht's, ähm, dann sieht man nämlich, dass so richtig der, das ähm, äh, losgeht. Ne? Ja, ja. stimmt. Ja, vielen Dank. Ne? Ähm, ich habe ja erzählt, das ist ein kleiner Kommentar nur, ich, äh, ich habe ja erzählt, dass ich privat mein 380-Rating äh, gemacht habe jetzt, mhm, also ja. ich habe es wieder drinne stehen bis Ende nächsten ähm, Jahres, Februar, bin ich okay. wieder... Habe ich ein Teilpredigen, aber ich glaube, das schon x -tausend Mal erklärt. Das ist für die Firma nichts wert, weil die ganzen Scheckflüge, die echten Flüge, die Flüge im Flieger und alles passt nicht und da muss ja. alles nachgeholt werden. Also von der Seite her. Aber ah, interessanterweise, der Kollege, der da mit mir im SIM war, der hat mir erzählt, irgendwie auf seinem lokalen Flugplatz, wo er auch Segelfliegen macht oder irgendwas, war irgendwie ein Antra, der hatte auch irgendwelche Connections oder irgendwas. Und der hat ihn angesprochen, dass ähm, Highfly, als sie noch ihren A380 hatten, die suchten Kollegen und ob er das nicht machen würde, da zu fliegen. Ja. Hm. Ich ja, überlege gerade,
1: welch, 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 aus welchem Land kam Highfly nochmal?
0: War das nicht jetzt bin ich war es nicht Spanier oder Portugiese oder sowas? Ja, gut
1: möglich, ja. Ja. Also so ist touristische Airline hier in Europa.
0: Ja. Und auf jeden Fall ist es ja so ein Ad-Hoc-Charter-Ding, äh, ähm, wo, äh, ja, wo die losfliegen und dann hast du relativ wenig Support wahrscheinlich und dann kommst du da hin und dann, und dann fragen ja. sie, wer bist du denn überhaupt? Highfly, zeig doch mal Papiere und äh, also man ist natürlich gerade mit so einem großen Ding und äh, also es ist schon eine sehr merkwürdige Operation, kann ich mir vorstellen, die da die dahinter ja, ist. Also nicht, also, ja, ja. ja, also er es. Aber also auf jeden Fall nicht gemacht, weil der kann er kann da gar nicht, er ist ja sozusagen auch in Kurzarbeit und das kann er nicht einfach so für andere Leute da irgendwie fliehen ja. oder irgendwas. Naja. So, dann ist da ein langer, langer Kommentar, das sollte ich vorlesen und du mir beantworten, oder?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich am einfachsten, ja.
0: Das Problem ist, ich kann immer nur so schlecht lesen. Okay, also, wir haben einen Kommentar bekommen von Reinhold, ja. der hat Folgendes geschrieben. Hallo Olli, hallo Steffen, Glückwunsch zur 50. Episode. Über den Omega-Tau-Podcast bin ich auf euch aufmerksam geworden. Was hat er denn gesagt, der Markus Völter? Oh, dass das frage ich mich auch. Ja gut, also, ich
1: mein, kann natürlich sein, dass es dein, der, der Mitflug von Markus bei dir war. Ah, Ja, okay, nicht, oder? Äh, hm, egal, egal.
0: möglicherweise hat er es ähm, aufmerksam geworden, weil es geht um Folgendes, also über den Omega Tau Podcast bin ich auf euch aufmerksam geworden und somit quasi ein Hörer der ersten Stunde, ach so, ach ganz alt, also okay ich höre euren Podcast sehr gerne und finde die behandelten Themen interessant und kurzweilig aufbereitet äh, bitte macht so weiter Versuchen wir. Ähm, wie Markus Völter bin ich ein Segelflieger, daher würde ich Wurde ich immer spitzhörig, wenn Olli was von seiner Segelfliegerei nebenbei erwähnte. Jetzt wurde das Thema Segelfliegen in der Folge 48, Kurbel im Raumschiff von Steffen und Markus als Gast ausgiebig behandelt. Ich habe diese Episode gefeiert. Leider fehlte dabei Olli, dem ja, stimme ich, ich wirklich zu. Ja, ich fand
1: es echt schade, Na? aber das hat sich so ja. ergeben tatsächlich, das war gar nicht mal so geplant. Äh, nee. Also, dass das Thema dann halt äh,
0: aufkommt und ja, genau. Ja. Naja, ähm, das war wirklich ganz kurzfristig, ist das entstanden, so innerhalb von 24 Stunden, das Ding. Ähm, da habe ich ein paar Fragen an ihn. Hörst du jetzt zu?
1: Äh, wie bitte was?
0: Ja, okay. Also, ähm, wann und in welchem Alter hast du mit dem Segelfliegen angefangen, Olli? Ja, klassische Frage. Ähm, ja. Wann und in welchem Alter? Das ist das natürlich eine
1: sehr trickreiche Frage, um herauszufinden, wie alt ich mittlerweile bin. Mhm. Ähm, also ich habe mit ungefähr 15 Jahren angefangen. Mhm. Reicht das so? Ja, das ist schon sehr, sehr lange her. Ähm, genau, in Oerlinghausen. Also viele Segelflieger werden den Flugplatz kennen. Es ist ein sehr, sehr großer äh, Segelflugplatz in Nordrhein-Westfalen und genau, da habe ich mit 15 angefangen.
0: Und wie bist du dazu gekommen?
1: Das äh, ja, ich sage mal, Fliegerei ist so ein Kindheitstrauma. Also hat mich schon immer so ein bisschen fasziniert. Hast ähm, du gesagt Trauma? Äh, Habe ich. Ja, nein, na, Traum natürlich, ja. Traum. Traum. <lacht> okay. ähm, nein, ähm, also ich bin als Kind auch schon ein paar Mal als Passagier damals äh, mitgeflogen, war auch mal total fasziniert. Damals durfte man ja noch ins Cockpit. Äh, 707 war das dann damals, äh, wo ich mitfliegen mhm. durfte, im Cockpit. Das war echt spannend. Und ähm, ja. Ich sag mal, als Kind auch so ein bisschen Modellbau gemacht und ähm, irgendwann war halt dann die Überlegung, dass sich Flugzeuge halt größer werden könnten. Und so bin ich dann irgendwie zum Segelfliegen gekommen. Also in, unserem, in meinem Heimatort gibt es einen Segelflugverein und genau, da bin ich dann hin und habe gesagt, ich möchte das gerne lernen. Und dann bin ich da halt ganz, also ich den ganz klassischen Weg dazu gekommen über, über den Verein.
0: Das schiebe ich mal eine Frage ein. das würde ja. mich auch mal interessieren, wie viele Leute, von, nehmen wir mal einen von deiner Truppe damals, mit der du angefangen hast, keine Ahnung, du warst wahrscheinlich auch in so einem Fliegerlager gewesen und so, wie viele haben denn versucht daraus einen Beruf zu machen?
1: Ähm,
0: zwei. Also Unterschied ist zwischen versucht ja, ich, versucht ja, ich, ich überlege, und, jetzt, und schaffen, ne? Das, ja, erst
1: und zwei, glaube ich. Ich hoffe, ich habe jetzt, ich meine, zwei waren das. Einer hat es geschafft, der, ähm, der fliegt auf demselben Muster wie du, Steffen.
0: Aha, okay.
1: Mittlerweile. Ähm, oder flog oder wie auch immer. Und der andere hat den Einstellungstest leider nicht bestanden. Das äh, ah, weiß okay. ich noch. Ja, 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 genau. Schade. Okay. Ja.
0: Ähm, die Frage von Reinhold geht weiter. Was waren deine Meilensteine während der Ausbildung und danach danach natürlich der Podcast, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, sowieso. Meilensteine ja, so, ja. während der Ausbildung. Also, ähm, Ach, das war eigentlich immer so relativ spannend. Ähm, was waren Meilensteine? Also Meilenstein auf jeden Fall der erste Alleinflug. Das ist, ähm, also äh, klar, ein Fluglehrer. Beim Segelflug lässt sich natürlich dann erst allein fliegen, wenn, wenn er wirklich das Gefühl hat, das klappt soweit. Und mein Fluglehrer... Der hat das ganz geschickt gemacht. Du siehst es ja hintereinander. Das heißt, vorne sitzt mhm. der Flugschüler, hinten der Lehrer. Und mein Fluglehrer hat dann irgendwann immer angefangen, ähm, erzählt halt, und du merkst natürlich irgendwo, dass er manchmal auch mitrührt oder so im, im Steuerknüppel. Und irgendwann hat er bei den Landungen immer mit den Händen gerieben. Und zwar so laut, dass ich es vorne mitbekommen habe.
0: Ja, okay. Ähm,
1: das war, es war halt witzig. Also, es war, ähm, ich, ich fand es auch didaktisch ziemlich geschickt, muss ich sagen. Und ähm, genau, dann äh, irgendwann war ich dann also ähm, so weit, dass, dass er sagte, jetzt kannst du es alleine, äh, äh, kannst du den ersten Alleinflug machen und ähm, der erste Alleinflug, wie wir haben immer an der Seilwinde gestartet, äh, war ein Seilriss.
0: Ah, okay. Gleich der erste Alleinflug, machen erste Alleinflug. Oh, okay. Ja, das, und, das sieht man, weshalb man sowas trainiert, ne? Ja,
1: ähm, Gut, das war relativ früh alles, äh, geradeaus gelandet, ähm, klar, stiebst wieder einen Start, machst du gleich den nächsten, nächsten Versuch sozusagen, mhm. aber ähm, dann wusste ich halt, ach, schlimmer kann es eigentlich nicht kommen, ne? Ja. Und ähm, das ist total, also das, ähm, dieser erste Alleinflug im Segelflug, das finde ich, das ist auch wenn man so rumhört, ich, ich glaube, das ist für viele halt was Besonderes, weil der Flieger ist natürlich mal rund 90 Kilo leichter, das merkst du einmal und du weißt ja. halt, du sitzt jetzt alleine plötzlich in dem Flugzeug und das ist halt gerade als äh, Jugendlicher oder Heranwachsender halt, ähm, das ist schon komisch, ne? Also du ja. darfst dann ja Segelflugzeug alleine fliegen, aber noch nicht mal Auto fahren. Ja. ja, ja. Und das war schon, fand ich schon ein Meilenstein, so. Ähm, ja. Klar, dann irgendwann äh, die, die, die Prüfung gemacht, ja, und was waren da für Meilensteine? Es gab halt viele schöne Sachen. Es ist, ähm, ja, hm. also das, das, ist, das ist zahlreiche, viele schöne Erinnerungen, die ich, die ich da dran habe.
0: Ja. ja, ich könnte mal vor, so Meilensteine ist, wenn man, auf die, wenn man den Einstellungsgesteck bestanden hat und sowas natürlich, das könnte man natürlich alles auch reinziehen. Ja, ist ja mehr, mehr Segelflug ja.
1: jetzt von daher von ja, ja, Deswegen, Okay. Also jetzt ja, ja. Ähm, Meilensteine Segelflugmäßig, das war,
0: ja. Ja, okay. Ja, genau. Was waren und sind deine Ziele beim Segelfliegen?
1: Also ich war nie derjenige, der auf Wettbewerbe geflogen ist. Das hat mich irgendwie nie so richtig gereizt, sage ich mal. Das war wirklich reines Spaßfliegen. Vor allen Dingen, muss ich ehrlich sagen, fliege ich am liebsten zu zweit mittlerweile. Einfach, hm. man kann sich abwechseln, man kann, man kann sich unterhalten und das, das macht mir, glaube ich, schon mehr Spaß. Jetzt ist es so, Reinhold, dass äh, bedingt durch die berufliche Fliegerei und Familie. Ich bin im Moment nicht current beim Segelflug. Also ich äh, habe da seit längerer Zeit keinen Start mehr gemacht, weil es zeitlich nicht hinhaut. Weil ich finde halt, ähm, Segelfliegen ist ein Vereinssport. Das weißt du denke ich, auch. Ähm und dann kann man das, also es ist für mich einfach ein No-Go, zum Platz zu fahren, zwei Starts zu machen und wieder wegzufahren. Das geht nicht. Also du musst dann schon den ganzen Tag dabei sein. Und ja, ich weiß, meine Frau würde das auch zum Beispiel akzeptieren. Aber ich weiß, dass wenn man halt so schon so viel unterwegs ist, dass dann das Verständnis für ich gehe schon wieder auf den Flugplatz oder ich gehe auf den Flugplatz dann nicht so groß ist, was, was aber auch logisch ist. Ich meine, man ist ja ständig unterwegs durch die berufliche Fliegerei und dann kommt das halt ähm, zu kurz. Was mir sehr wichtig ist und was dann auch auf jeden Fall ein Ziel ist, ähm, ich mache gerne Theorieunterricht. Ähm, es gibt natürlich, also wir sind ein reiner Segelflugverein, da gab es auch ähm, Themen, die jetzt nicht immer so beliebt waren, Luftrecht, Navigation und sowas alles. Und das habe ich dann eigentlich immer auch sehr gerne gemacht. Vor allen Dingen auch ähm, menschliches Leistungsvermögen, wie es damals hieß. Also das, was wir halt ähm, ja auch, bei der großen Fliegerei haben mittlerweile mit Just Culture und diesen ganzen Flugsicherheitsaspekten, sage ich mal, weil das kommt jetzt auch so in der Privatfliegerei, was ich, was ich wirklich gut finde und was ich wirklich wichtig finde und ähm, ja, das ist schon ja, ich habe jetzt wie gesagt wenig gemacht, ähm, Schulung bei diesen Winter ähm, gar nichts, aber ich sage mal, wenn da, wenn da eine Anfrage kommt, versuche ich das auch immer sehr, sehr gern zu machen, weil es ist halt, finde ich, eine wichtige Sache.
0: Mhm. Okay. Ähm, welche Muster bist du denn bis jetzt geflogen und hattest oder hast du ein eigenes Flugzeug? Ein ja, eigenes Na, Flugzeug habe ich nicht.
1: Nee, nee das ein, dafür fliege ich einfach. da habe ich auch zu wenig geflogen zum Ende hin. Welche Muster bin ich geflogen? Gelernt auf einer ASK 13. Kennst du das, Steffen? Nein.
0: Äh, ASK kenne ich ja, aber da gibt es ja auch so Nummern. Ne? Und ja, genau. Also, die ASK 13 ja. ist
1: ein Schulungsdoppelsitzer, Stahlrohrrahmen, Rumpf, Bespannt, Holz. Tragflächen auch bespannt. Also ein mhm. altes Flugzeug, was leider dann irgendwann verkauft wurde, ist nach England gegangen. Ähm Und also jeder, der in so einer Kiste mal drin gesessen hat, an den Geruch, kann ich mich heute noch erinnern. Und zwar positiv, das ist so dieses. Ja, kommt mir bekannt vor. Ähm genau, auf eine ASK13 angefangen. Was habe ich dann? Ein Astier, eine LS4-Diskus hatten wir im Verein. Oder haben wir zum Teil auch noch ähm Duo-Diskus. Was ähm, noch? Kasek, nee, K8, Entschuldigung. ASK 21. Ja, also die Klassiker halt. Also jetzt von den Neuen äh, bin ich tatsächlich noch nicht so viel geflogen von denen, die jetzt die letzten zehn Jahre rauskamen. Aber ja, also wie gesagt, das, da, dafür ist es auch einfach zu wenig gewesen in den letzten Jahren, ähm, dass mhm. ich da jetzt wirklich up to date bin.
0: Das heißt, die letzte Frage, welche Region warst du bis jetzt, Segelfliegen. In welchen Regionen war es bis jetzt Segelfliegen?
1: Ähm, ja, ich sag mal NRW. Also halt vor allen Dingen Richtung so Ostwestfalen und so. Ähm, Sauerland. Ja, wo waren wir noch? Norddeutschland waren wir auch mal. In Schweden bin ich Segelflogen. Ähm, Im süddeutschen Raum auch einmal. Ja. Genau. Ich denke so, das da war es im Großen und Ganzen. und Also, ähm, ja, es, es, es scheitert an der Zeit, aber also vom, vom Fliegerischen her ähm, ist der Spaßfaktor, glaube ich, beim Segelfliegen eigentlich noch am größten. Also das, mhm. ähm, das muss man schon sagen. Aber es ist halt sehr zeit, zeitintensiv. Deswegen ähm, fahre ich dann halt die, die Schiene ganz
0: oder gar nicht. Ja. Okay, ja, ja. Ja, liebe Grüße aus Mittelfranken von ja, Reinhold. Danke Reinhold. Also wenn du noch
1: mehr Fragen ja. hast, sehr, sehr gerne. Ähm, genau, ich bin da halt nicht so der, der klassische Segelflieger mittlerweile. Es äh, sind ja auch sehr viele, die auch auf Wettbewerben fliegen und so. Ähm, ja, ein bisschen habe ich auch mal gemacht, aber das war dann mehr so Richtung Jugendvergleichsfliegen und sowas alles. Ähm, genau, weil das Streckensegelflug hat mich nie so also interessiert insofern, dass, dass ich das irgendwie auf Wettbewerbsbasis machen wollte oder so.
0: Wie viele Stunden hast du denn?
1: Oh, keine Ahnung. Weiß ich ehrlich nicht. Also, ähm, okay. Nee,
0: weiß ich ah, nicht. Also, okay, Ja, okay. Alles klar. Wer jetzt, bin wer jetzt so ein ich bin ja so ein Locking-Nerd. Ich könnte ja immer bis auf die Minute genau erzählen, mit wem ich zusammen wann und wo irgendwie geflogen habe. Naja, Wie viele Stunden ähm, hast du, Steffen? 18.732. Davon willst, ich muss man im Flugbuch aufschauen. Dann kann ich ich kann es dir wirklich auf die Sekunde gesagt, wenn du möchtest. Ui. Ich habe meinen Flug ist digital bis 86 zurück. Oh, du hast echt viel Langeweile gehabt, oder? Oder früh mit der Digitalisierung angefangen, Ah, das wird oder? sein, ja. ja. das wird sein, ne? Sowas. Ja. <lacht> ähm, ja, ich hoffe, Reinhold, äh, Olli hat da so ein paar Fragen für dich da irgendwie beantwortet, sozusagen. Und, äh, oder konnten da weitere Fragen aufwerfen damit, sozusagen. Ähm, ja, Mehr Feedback haben wir erstmal nicht, aber ich habe noch so ein paar andere Sachen gefunden. Um noch, zwar noch mal einfach nur interesse halber. Ähm, ich glaube, möglicherweise können wir sein, dass wir von der Sache noch öfter was hören werden. Ähm, und zwar wieder diese Ops-Group, die auch am Anfang da oben das mit der ähm, mit dem Zusammenfassung für die Covid-Restriktion aufgefallen hat, hat sich auch mal mit dem. Du meinst die Mottenkugeln. Die Mottenkugeln, genau. Und zwar äh, haben die auch geschrieben, das heißt, das Thema heißt Mothballs Maintenance The Risk of Long-Term Storage. Also da geht es jetzt hier ganz konkret darum, was ähm, äh, beschreiben so ein bisschen, das kann man sich vielleicht mal gerne los, äh, losgehen, was denn so alles irgendwie so passieren kann, wenn so ein Flieger länger eingemustert ist. Die sind zwar überall abgeklebt, alles ist zugeklebt, da sind, ähm, die Scheiben zugemacht, da sind die Reifen. Ich weiß beim 3,80. Da werden die Reifen mit so einer 900, also aufgrund der Menge mit so einer 900 Euro. Teuren Folie das ganze Fahrwerk eingekleidet, damit er keinen, keinen Schaden irgendwie nimmt. Ich finde durch Sonne und UV-Licht und die Leitungen da irgendwie angegriffen werden, irgendwas. Aber es ist echt, da kommen die Vögel und versuchen überall rein zu nisten, Insekten kommen und irgendwas. Und äh, die haben da so ein bisschen darüber beschrieben. Wenn er Interesse hat, kann man sich das mal ähm, gerne durchlesen. Aber hier gehen sie ganz konkret auf ähm, ja, Batterie-Probleme ein, dass die Batterie, wenn sie nicht mehr benutzt werden, das kennen wir ja auch vom Telefon, dass sie ein bisschen darunter leiden, dann ähm, äh, dass die, die, die Flüssigkeiten alt werden, dass sie ausgetauscht werden müssen, dass die Lagerhydraulikflüssigkeiten eingetragen werden müssen also all sowas. Und äh, was natürlich auch sehr interessant ist, ähm, äh, die ganzen Insekten, die kommen. Und da haben sie halt zwei Fälle äh, rausgesucht auch, die auf der Webseite, äh, die verlinkt sind zum Aviation Herald und auch Aviation Herald ist ein Fall, und zwar eine, eine, im um 15. Juli 2020, was war da drin? Aviation Herald, Aeroflot, SU 59, ein Superjet 100, der hat ähm, einen ganz normalen Flug, Flug gemacht, also mehrere und dann hat man dann nachdem, das hat nichts mit Insekten zu tun, hat man dann, als man das Triebwerk dann mal zu so Wartungsfecken geöffnet hat, da war dann noch diese ganzen Silikagel-Pakete -Pak, da drin, die haben sie da einfach drinnen drin geraten. Ja, so, ne? ja. Und ähm, ja, das also alles so kleine Mishaps, der irgendwie passiert sind. Und hier das andere Ding von VisAir, hast du das gelesen? Ja, die haben mit den zwei,
1: Insekten? Zwei, zwei Startabbrüche ja? gemacht, äh weil die da halt Probleme hatten mit dem mit den Geschwindigkeitsmessern.
0: Mhm.
1: Ja, das überrascht halt nicht. Also es ist, ähm
0: ja, ja, vor allem Ja, die sind geflogen und dann haben sie zwei Startabbruch gemacht, wurde das System gecheckt und dann war es wieder gehabt und dann haben sie nichts gefunden, dann ist sie wieder los, und ist es noch mal passiert. Ne? Ja. ja. Und das, wo und die, äh,
1: die, die Static und äh, Pitos abgedeckt waren, ne? Die, also die Drucksensoren.
0: Ja. ja. ja Wie ja, kann ja das denn also naja, vielleicht, keine Ahnung. Also, ich meine, so eine Wespe oder irgendwas, die haben doch so einen Stachel. Ich meine, die, die nee, ähm, stechen da durch nee, und, und legen. Oder?
1: Nee, äh, viel einfacher. Diese, diese Pito-Covers, also diese roten Abdeckungen, die man da auch ja. überall sieht, die sind nicht ja. äh, komplett luftdicht weil würdest du sie luftdicht machen, hättest du irgendwann relativ große Differenzdrücke und du könntest damit die Sensoren kaputt machen. Deswegen werden ah. die nur so als Hutzen so draufgesetzt ge und da kommen halt auch mal zu Notinsekten Insekten zwischen her.
0: Ja, aber Moment, ich meine, der Differenzdruck kann da nie mehr als das sein, was sowieso irgendwie auftritt in der Atmosphäre oder nicht? Ja, oder aber das, das,
1: deswegen hast du diese ganzen Pito-Covers, die du da drauf machst, mhm. äh, die sind nicht dicht.
0: Ja, okay. Hm. Weißt du Bescheid und deswegen da kam ja sowas durch und äh, ja. Dumm ja, Und hier in dem Fall, von dem Wiss Air, wenn man durchliest, waren drei kleine Mini-Larven, die sich da ganz in das ganze System reingekrochen haben und sich ein bisschen verpuppt haben und dann dementsprechend die ganzen Systeme gestört haben.
1: Ja, ist aber auch, hm. ähm, also wenn du einen Flieger schon eine Woche stehen lässt, kann das auch schon sein, dass dann dadurch irgendwas entsteht. Ähm, ist schon, ist schon ja, ein Problem. Also das äh, ist nicht unerheblich. Ja,
0: der berühmteste, traurigste Fall ist ja die Bürger, äh, die ähm, ähm, ja, vor was war das? Das war schon in das war 1998 oder irgendwie sowas, die ähm, leider abgestürzt ist, weil sie auch ein, ähm, ein verstopftes Pido haben und die Crew damit nicht umgehen konnte.
1: Ja gut, die war aber absichtlich
0: hm. zugeklebt. War das, ich dachte, nee, ich dachte, da waren auch Insekten drin, oder? Nee, das
1: war zugeklebt wegen Reinigung.
0: Ach, okay. Und gut.
1: damals hat man halt noch nicht diese roten Kleber genommen, sondern ich sag mal, ein
0: bisschen durchsichtiges Paketband und dann fällt das halt mhm. auch nicht so auf. Ne? Ja, okay. Ähm, ähm, wobei, ich finde das ja ganz interessant, warum das immer an diesen nur an so ein paar Sensoren hängt und dann diese ganzen Auswirkungen darauf hat: Starterbrüche bis hin zu katastrophalen Auswirkungen. Ähm, einer der, der Leute, mit dem ich hier ähm, zusammen. Ähm, in meinem Fluglehrerlehrgang ist, der arbeitet wie gesagt bei Airbus und auch so ein bisschen in der Forschungsabteilung und ähm, wir wissen ja jetzt schon, dass man A350 zum Beispiel, dass da, ähm, wenn, da, da wenn da die PIDOS verstopfen, dann ja. nimmt er halt die Drucksensoren vom Triebwerk und kann daraus immer noch eine Geschwindigkeit sich errechnen. Mhm. Zum Beispiel. Ähm, also man greift mittlerweile auf die auf einen Array von Sensoren zu und und er sagt auch, wo die halt ganz stark mit rumexperimentieren, sind halt selbst mit so iPhone-Sensoren, die halt so günstig sind, aber in solchen Mengen überall verteilt werden können, dass du da ein ganzes Backup-System mit aufbauen kannst, äh, die aus den Miraden von Daten, die da reinfließen, halt ja,
1: Sachen damit Spricht der Kapitän. Ja. Ich möchte Sie jetzt bitten, alle iPhone-Benutzer, installieren Sie sich
0: die App Backup-Airbus ja. und schalten ja. Sie Bluetooth frei. Vielen ja, Dank. Genau. Vielen Dank. Das ist nur zu Ihrer Sicherheit. Ja, genau. Seien Sie so besorgt. <lacht> genau, es gibt keinen Grund zur Genau, genau. Bleiben Sie ruhig. Ne? Ja. Ach... Ja, das fand ich ganz interessant, das habe ich so ein bisschen durchgelesen. Ich hoffe nicht, dass wir davon mehr von hören, ähm, aber ähm, ich kann mir aber vorstellen, das wird, wird dass
1: passieren, also das muss man leider realistisch ja. so sehen. Ja,
0: ja, ja klar. Hm. Ähm, so, und dann ein anderes Thema, das habe ich auch rausgesucht, ähm, wurde auch schon gegen diverse durch die Medien durch und wurde da die besprochen, dass jetzt der Abschlussbericht von der U52 der äh, wie hieß die Gesellschaft? Jula, glaube ich,
1: in der Schweiz. Ja. Mhm.
0: Genau, die ähm, so Traditionsflüge durchgeführt hat mit, den, mit dem Flieger, dass das ähm, 2018 im Sommer abgestürzt ist. Und da ist jetzt der Abschlussbericht rausgekommen. Ähm, wenn man sich mal den durchlesen möchte, ich habe den verlinkt, das ist schon wirklich faszinierend.
1: Ja, also da, da muss man wirklich sagen, Hut ab an die Untersucher. Die haben es halt ja. geschafft, in einem Flugzeug... Äh, ohne äh, Datenaufzeichnung wie so eine Blackbox, da ein, 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 eine Rekonstruktion zu machen, die wirklich außerordentlich ist. Also da muss man wirklich ja. sagen, die haben halt ähm, klar, gerade bei solchen Fällen. Vielleicht Flügen sollten wir
0: ganz kurz erklären, was da passiert ist. Also für diejenigen, die das, den Fall vielleicht gar nicht kennen, oder?
1: Ähm, ja, die kurzversion ist, die sind in die Alpen geflogen und haben da einen Kontrollverlust erlitten und sind abgestürzt. Das ist nur die
0: ganz kurze Version. Genau, ein Stall sozusagen. Ja,
1: und äh, ja. dadurch, dass es halt eh so ein spezielles Flugzeug ist, hatten sie halt den Vorteil, dass viele Leute es am Boden fotografiert und gefilmt haben. Und ähm, die Passagiere hatten halt Handy und, Go und, Go und GoPros dabei und konnten da halt sehr, sehr viel daraus rekonstruieren. Und ähm, da muss man echt sagen, die haben, die haben das echt beeindruckend gemacht. Also das, äh, da muss man echt sagen, Hut ab. Ja, genau. Leider ähm, finde ich der Untersuchungsbericht, was heißt leider, also der Untersuchungsbericht ist gegenüber den Piloten und dem Luftfahrtunternehmen nur vernichtend. Also das, das muss man leider einfach so sagen.
0: Ja, aber stimmt zu dem, oder äh, hätten wir die Expertise dem zuzustimmen oder oder dagegen was zu sagen? Also das, was die da als Feinding hatten, definitiv, ja. ja. Nochmal, wie meinst du das jetzt?
1: Naja, wenn die schreiben, dass die Piloten risikofreudig waren und sich nicht an Verfahren gehalten haben, dann ist das schon wirklich
0: vernichtend für einen, ist ja
1: auch eine Airline, also das muss man ja auch mal ja, so sehen. Ja, nee, nee das,
0: wollte ich, das wollte ich klarstellen, es hört sich gerade an, als wenn du nicht damit einverstanden wärst, deswegen so, es nee, nee, sich nee, ganz nee, kurz. Also, nee, 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 das nee das ist das genau, richtig, Fall. ja, ja, nee, nee, auf jeden Fall, also... Ähm Genau, ähm, wie du schon sagst, ich habe, haben ja in dem Untersuchungsbericht sind auch Filme, äh, nicht Filme, aber Bilder von innen, äh, die aufgenommen worden sind von den Passagieren. Da geht einem natürlich so ein bisschen die Gänsehaut, irgendwie so ein bisschen, äh, so ähm, finde ich, weil, weil du weißt, dass jeder da umgekommen ist und dass sie alle fleißig am Fotografieren und Filmen waren, was eigentlich eine schöne Sache sein sollte. Und dann ist halt dieses dieses Ding da passiert. Ähm, ähm, die, wie heißt der, der, eine, der eine Teil hier von dem Kapitel, den habe ich mir ähm, auch herausgesucht. Ähm, also die haben auch die alten Flüge, die da waren, analysiert, wie die vorgeflogen sind. Die haben Bilder und Fotos von anderen Flügen genommen und wollten einfach so nachvollziehen, mangels Daten und Aufzeichnungen, wie äh, den, die Operation so bei dem Flugbetrieb war. Mhm. Und ähm, äh, dann haben sie als Quintessenz hier einmal geschrieben, damit konnte ein realistisches Bild der Betriebsgrundsätze und der tatsächlich angewendeten Verfahren gewonnen werden. Es fiel auf, dass in rund einem Drittel der analysierten Flüge erheblich gegen elementare Grundsätze einer sicheren Durchführung im Gebirge verstoßen wurde. Und in 16 Prozent der Flüge traten hochriskante Situationen auf. Ja. Also solche Situationen, wie wahrscheinlich dort passiert sind, allerdings da ähm, kein, kein Ausweg wäre. Ähm, die sind ja dann ähm, ins Tal reingeflogen, die wollten an, an so einem ganz bestimmten Stelle über die Bergkamm rüberfliegen. Das wäre denen auch nur geplant, ganz knapp gelungen, also vielleicht nur vielleicht 300, 400 Meter über diesen Bergkamm hinüber hinweg. Mhm. Und... Ähm, die waren alleine ganz stark schon an der Dienstgipfelhöhe ran von dem Schiff. Ich habe mal einen ähm, Kollegen ähm, bei uns in der Firma gefragt, der auch da die Ju geflogen sind, der Unfall war ja irgendwie acht, in 8200 Fuß passiert ja. und die Service-Zielung von der ähm, deutschen Ju, die, die war 9000 Fuß, die ähm, Schweizer Ju, die hatte noch die alten BMW-Motoren drin, ne? die konnte ein bisschen höher fliegen, mm -hmm. aber nicht viel, aber das war halt stark an dieser Dienstgipfelhöhe ran und gleichzeitig war ein tierisch warmer Tag density altitude, also die dichte Höhe war sehr hoch, das heißt, die waren echt an der Leistungsgrenze des Fliegers da oben angekommen, wollten da ein paar hundert Meter über so einen Kamm hinüber, dann kam Fallwind, hat die runtergedrückt, dann fiel die das auf, dass sie es das nicht schaffen wollten, dann wollten sie irgendwie wohl noch eine Umkehrkurve fliegen und dann hat der Wind von unten sich gedreht ja. und dadurch ähm, gab es eine Anstellwinkeländerung und das hat dann den Stall versucht, das ist sehr, der gibt auch ein Erklärvideo zu für diejenigen, die das alles nicht so sich darunter was vorstellen können, man kann sich das echt anschauen und wie gesagt, Hut ab vor dieser Untersuchungskommission, was sie da rausgefunden haben. Wie ja. ähm, ähm, ich wurde denn, wie gesagt, in, ich habe da einen Text rauskopiert, den hatte ich schon mal in so einer Newsgroup geschrieben gehabt. Ähm, ich weiß, nicht, ich bin ein alter mann da wurde dann daran gesprochen, ja, aber im Moment in der, in der äh, Wikipedia steht drin, dass die U52 damals, so seit 1934, schon den Überflug des Pamir-Gebirges in äh, 6000 Meter äh, und sowas äh, gelungen ist. Und äh, da hat der Kollege geschrieben, gesagt, ja, ja, die hatten aber damals andere Motoren, stärkere Motoren. Mhm. Denn ich glaube, es kommt immer noch hinzu dieses Kraftstoffproblem, dass sie einfach damals viel bessere Kraft, also höher oktanige Kraftstoff. Genutzt haben, sodass sie die Flieger besser mit höherem Ladedruck betreiben konnten. Mhm. Ähm, also mehr Power rausgeholt haben praktisch als heute. Und, ähm, und dass man eigentlich gar nicht höher geht als 10.000 Fuß, sowieso nicht wegen Mangelsdruckkabine. Und ähm, also die, höher als 10.000 Fuß bis eigentlich nicht gegangen. Und äh, die haben da echt, ja, wohl eine Operation äh, betrieben, die spektakulär war. Ich sag ja. mal so, wie hieß nochmal der Kapitän der Scarpetti oder wie hieß der? der da immer dichter an der Insel vorbeigefahren sind. Ja. Das ist genau das gleiche Ding. Die sind immer, diese genau dieses Schiff hier auch, ne? die sind immer diesen, an dieser Insel ganz dicht vorbeigefahren und einmal hat's, irgendwann hat es halt nicht, nicht mehr geklappt. Ne? Ja. Ja, schon eine traurige Sache. Zumal, wenn man denkt, das war die letzte Fliegende noch. Ne? Kann das sein? Ja gut, die, die, die Lufthansa Ju, die
1: war zu dem Zeitpunkt auch noch fliegend. Dann haben sie aber alles äh, eingestellt, um da halt auch, ja. ja.
0: Na gut, das ist auch eine Zukunftsbetrachtung. Ne? Wie geht das weiter? Und ähm, ja, die, äh, mit die, die
1: Lufthansa-Ju, steht jetzt ja in Paderborn.
0: Genau, in Paderborn. Genau. Aber die fliegt da auch nicht mehr, oder? Nein, hm. nee. genau, nein, genau, richtig. Und die hatte auch, glaube ich, Pratt äh, Whitney-Triebwerke dran. Ne? Die hatte so oh, keine Ahnung, das, das weiß ich ja, nicht. Ja, die hatte so West-Triebwerke dran. Also die hat nicht mehr diese alten BMW-Motoren da dran. Die sogar aber anscheinend leistungsstärker waren. Naja, okay. Ähm, also man man kann da sehr viel drauf zitieren aus dem Bericht. Ähm wir könnten jetzt darüber reden, wie die Beschreibung ist mit dem Stall und wie das, warum das so passiert ist und warum es sich dann reingedreht hat, aber wenn man sich das mal ähm, reinziehen möchte, ist wieder so ein Bericht, der gut gemacht ist, der, der das alles erklärt und ähm, also ich meine, es geht natürlich die gehen natürlich auch in Detailreise Unter, im Untersuchungsbericht, bemängeln sie zum Beispiel, dass er nicht erklärt wird, Good Airmanship, wie man über Bergkanten rüberfliegt, also im rechten Winkel, hm. nicht schräg anschneiden und sowas, das steht alles in diesem Handbuch nicht drin, das mangeln sie Natürlich, an dass das natürlich dann irgendwie keine Ahnung, nicht vorausgesetzt oder vorausgesetzt wäre, dass die Leute das können, aber letztendlich dadurch auch nicht überprüft wurde, ob, ob die das machen, ja. die Crews. Die ja, das stimmt. Und die, die Behörde ja auch nicht. Die Aufsichtsbehörde hat ja auch noch einen reingekriegt dadurch. Ne?
1: Ja, gut, es ist ja, also es ist ja nie, dass jetzt nur wegen einer Sache da das Ganze jetzt äh, äh, passiert. Das ist ja immer ein, ja immer ein, ein Zusammenspiel von vielen. Ne? Und ja. ähm, also da muss man aber auch, also es macht, also so traurig das ist, es macht insofern Spaß zu sehen, wie, wie wahnsinnig gut das. Äh, aufgearbeitet wurde, ne? also wie, wie ja. detailliert auch, also wenn man sich das anguckt, ähm, wie, wie detailliert das untersucht wurde und wie auch die ganzen alten Dokumente, die dafür nochmal rausgezogen wurden, also das ist schon wirklich schon wirklich Klingt gut. gut ne? Ja,
0: ja also ich sehe da so ein bisschen Parallelen auch, ich weiß nicht, ob du da die Sache mitverfolgt hast von, ich glaube das war eine B-17, der Absturz, der letztes Jahr war, ähm, wo von so einer, in Amerika, da gibt es auch mehrere Flying Clubs und historische Vintage Airs oder irgendwie sowas oder Confederate Air Force, glaube ich so. Mhm. Es so ein paar Titel, die haben, betreiben alte Kriegsflugzeuge oder alte historische Flugzeuge und andere, ich glaube das war eine B-17, ich mache das gerade aus dem Kopf, es kann sein, dass es vielleicht eine B-3627 war, mhm. aber ich glaube es war eine B-17 und, ähm, und die sind auch losgeflogen mit drei, vier Gästen dran an Bord. Und ich glaube, der erste Motor ging kaputt äh, kurz nach dem Start und der zweite ähm, hat den Governor-Fehler, sodass der irgendwie äh, in, 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 nicht in die Segelflugstellung ging, sondern in die maximale, in die, oder in die Segelflugstellung, das heißt, er konnte keinen kein Vortrieb mehr liefern, lief noch weiter, hing die da am Ende nur mit zwei Motoren rum. Mhm. Ähm, und ähm, haben da versucht, noch nicht so einen Platz zurückzufliegen mit der Platzrunde, haben es leider nicht geschafft. Dort gab es nach dem Aufprall, obwohl sie ganz normal in so einem Feld gelandet sind, gab es leider ein Feuer. Und durch dieses Feuer sind auch dann alle Menschen, die an Bord waren, inklusive auch so Vereinsmitglieder, die für diesen Flug bezahlt haben, was sie so ein Ticket gekauft haben, so sind leider gestorben. Und da hat man dann halt auch nochmal so ein bisschen in die Handbücher reingegangen und hat festgestellt, dass ja, die Struktur des Vereins, ne, dass die Verantwortlichkeiten waren so, möglicherweise ist das, bei dem Verein war es ähnlich, da, das, am Ende sind das so eine ganz, ganz Handvoll Leute, die das im Griff haben und die sich vielleicht zu gut kennen oder zu, zu viele Sachen machen, also hier konkret in diesem B17 Fall, hat man gesagt, ist er, dieser Chefpilot war alles im einen, der war Flugbetriebsleiter, Chefpilot, der Checker, Chef der Maintenance und mhm. Head of fin Finance und alles und der hat, als, der hat so viele Mützen aufgehabt, der, der konnte wahrscheinlich auch gar nicht die, die Übersicht mehr behalten und, ähm, und den Überblick bewahren, ob das was er jetzt gerade noch macht, ja. so wie es betrieben wird, sicher ist. Ja? Ja, 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 das stimmt. Und Sicherheit kann ja ganz kleine Zahlen sein, die am Ende einen großen Ausschlag geben. Ja, ja. ja das stimmt. Das lernen wir ja gerade auch in, den, in dem Virus kennen. Ne? Diese, das ist immer das, wenn ich mit Sicherheit rede und wenn immer irgendeiner bei mir dann irgendwie rummeckert, ah, hier mit den Scheiß-R-Zahlen oder ich, oder ich lasse mich nicht impfen, das ist viel zu gefährlich. Ich sage, vergleicht doch mal die Zahlen und sowas. Naja, na gut, okay. Das und das. Ja. Ich glaube, wir haben genug geredet. Du guckst mich schon so müde an, ne? Ja, du ich musst, bin, ich äh, bin müde und vor allen Dingen ist es warm, Steffen. Ja, okay, gut, dann machen wir Feierabend. Der Feierabend. Also, du musst mir noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich, äh, ist irgendwas Besonderes passiert auf diesem Flug dahin oder irgendwie? Ich finde, die Idee ist,
1: ist total schwach geworden.
0: Äh. Also, war nicht schön? Das ist schön? keine
1: Geschichte. Nee, ähm. Es gibt ja die innertropische Konvergenzzone, kannst du da mal als ja? Link reinbauen. Und mhm. erfahrungsgemäß ist es schon irgendwie immer sehr turbulent, wenn man da durchfliegt. Und mhm. ähm, das ist irgendwie weniger geworden. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht merke ich es auch nicht mehr, aber äh, irgendwie, keine Ahnung.
0: Hm. ist ja, da froh.
1: Äh, ja, ja. aber irgendwie ist es komisch, wundert weil ich jetzt ein <lacht> so. paar Mal die lang geflogen bin und... Ähm, da ist ja. die Frage, bist du jetzt über Land oder über Meer über die ITC geflogen? Nee, du musst ja schon, um nach Südamerika zu kommen, übers Wasser fliegen. Das weißt du, oder?
0: Ja, aber die ITC kann ja in dem Moment, wenn du gerade nach Argentinien weiterfliegst, dann schneidest du ja bestimmt ein Stück Brasilien an. Ach so, Und wo ja. lag da... Ja, genau. Äh, und die über, und so, ich meine, die C ist ja über Land meistens äh, kräftiger, höher geht, mehr Gewitter und alles als über Wasser. Ja. Oder täusche ich mich da?
1: Nee, war auch über Land. Also wir hatten ja. beides jetzt schon. Von daher, ja, ähm, ja keine Ahnung. Also, wie ah. kann auch subjektiv sein. Vielleicht war es jetzt einfach Zufall oder so. Keine Ahnung. Naja. Ja. Na, ah. also, so richtig gute Geschichten wie du habe ich einfach nicht. Das ist das... Äh, ich, ich, ich erlebe halt nicht so viel wie so ein weitgereister Kapitän.
0: Ja, ja. ja, du mich auch. Ja. ja, ja, vor allen Dingen die letzte Jahre, ne? Das ja. letzte Jahr. Ich näher mich meinem letzten Flug. Am 22. Februar hatte ich, bin ich meinem letzten Flug angetreten. Okay. Letzten Jahres. Hm. Ähm, Frage an die ähm, Gemeinde. Ich habe da, da diese Geschichte der gehabt, da, die ich letztes Mal erzählt habe von der 707. Ist man da noch interessiert? Soll ich da noch mehr darüber herausfinden? Ich habe jetzt ähm, nichts gemacht, weil dieser Termin ja relativ spontan äh, entstanden ist. Ja. Sonst gibt uns einfach Bescheid. Generell könnt ihr uns Bescheid geben, natürlich über die üblichen Wege, die da wären. Olli, ich höre mal zu, ob du das alles richtig aussprechen kannst.
1: 0175. Ach so. Ähm. Ach, fast. Nee. fragen Deine at .de, also per E-Mail. Ja. Oder an frag bei Twitter. Ja. Oder erst bei Insta,
0: Graham? Ach ja, stimmt, das geht auch. Ja, ja, genau. Okay, soll ich dir einmal die Zugangsdaten geben? Dann kannst du mal ein paar Bilder von unterwegs posten. Das kann ich ja nicht mehr machen.
1: Ja, ich, ich ich guck mal. Ich, vielleicht vielleicht habe ja. ich ein schönes Bild von meiner Kaffeetasse, von meinem mhm. Essen. Nee, egal, können wir gerne machen. Ja. Genau. Aber was, ja. es ging ja ums, ums Feedback, ist Ich ich schweife schon wieder ab. Ja. Ihr könnt ja, auch ja einfach jetzt. über die Webseite einen Kommentar hinterlassen. Genau.
0: Oder das Steffen, machen
1: ja auch viele Anschein. Steffen Nachts anrufen, das ist auch der Freude, sich genau. immer ganz toll.
0: Ja, ja. Oder du, ich mich ja öfter jetzt auch bei Clubhouse rum. Wer weiß? Keine Ahnung. Ja dann. Na? Weißt du Bescheid. Ja, dann. Danke fürs Zuhören. Bis so.
1: bald. Macht's gut.
0: Tschüss. Ciao.